0: Sejam bem-vindos a mais uma live, ou neste caso um episódio, a posteriori. Pois é, Emmanuel Macron ganha as eleições e, portanto, não podia estar mais feliz e, portanto, é um gosto é, é, fazer parte desta, desta vitória. E, portanto, importa-nos a, a agora é, olhar para aquilo que é o futuro, porque isto é o mais importante no meio de tudo, é olharmos para que futuro vamos ter da França. Porque isso foi o que me levou a escrever o texto para o Polititec e, portanto, é um gosto hum, estarmos todos nós a assistir isto, que eu acho que é, sem dúvida, importante e acho que vai ser daqui a 5 anos, vai ser muito interessante para nós percebermos, ao fim e ao cabo, o que, é que, o que é que vamos ter daqui para a frente uh, e isso é justamente o título do, do texto, é a pergunta certa não é quem ganha as eleições, porque isso... Já dávamos todos como garantido que seria Emmanuel Macron. A pergunta certa é quem é que daqui a 5 anos vem depois de Macron. Essa é que é a grande questão. E é uma questão que posso vos dar uma resposta agora e essa resposta que eu vos dou agora não ser válida para daqui a 5 anos. É tão simples quanto isto. Não há outra forma de o dizer. Porque neste momento o Estado de está de uma forma. O mundo está de uma forma. E todos nós olhamos para este, o mundo nestes últimos dois anos e percebemos que as coisas não eram como nós planeámos. Todos nós tínhamos promessas feitas de que 2020 é que ia ser o grande ano e tudo mais, não é? E afinal percebemos que que não, que não foi o grande ano. Não é? uh, e portanto isso é importante de, de se dizer uh, porque muita coisa há para mudar em cinco anos. Uh, em cinco anos vamos ter também uma eleição nos Estados Unidos. E portanto, vamos ver aqui que é que vai acontecer nos Estados Unidos que vai influenciar a Europa, por exemplo. E é isso que nós temos de ter em linha de conta. Da mesma forma que nós também teremos eleições em, em Portugal, em primeiro plano. Portanto, vai ter que haver aqui uma série de variáveis europeias e, vamos dizer, ocidentais, para percebermos o que é que vai acontecer. E depois nós conseguimos perceber o que é que está a acontecer de nível global, aí sim vamos colocar peões em cima da mesa e vamos decidir quem é que é que, que vai avançar, quem é que está melhor posicionado. Neste momento fala-se muito de Eduardo Filipe. O Eduardo Filipe, sou de é alguém que quando se olha não tem a cara mais amistosa. Ele, se vocês forem procurar depois uma fotografia dele na internet, basicamente, imaginem, ele tem a barba como eu tenho, só que há um problema, é que a barba dele já é toda branca, exceto esta parte ou esta parte, não sei como é que vocês estão a ver, uh, mas um, um, uma das partes é, é preta e o resto é do branco. Ou seja, parece -se quase um dálmata. E mete assim um bocado de medo. Uh, eu sei se é, quando para aquilo faz-me lembrar sempre a máscara do fantasma da ópera, que ele tem aquela parte branca que é para proteger, a, a, para esconder, né, para esconder a, a, a cara que está toda queimada a, daquele lado. Bom, posto isto, uh, fala-se muito do Adolfi para o futuro, foi Primeiro-Ministro de Macron, Criou o seu próprio partido eh, em outubro do ano passado, Horizont, portanto, Horizontes, que se pretende ser um agregador da ala direita do Republican Marche. Ora, la Marche é o partido de Macron, é o partido liberal de Macron. E como eu já vos expliquei, e isso ficou presente num, num texto que eu escrevi para o Novo Semanário e para o jornal O Diabo, eh, para os franceses os partidos contam zero. E, portanto, estar a ouvir com hoje na televisão. A dizer, ah, mas isto não pode ser os personalismos e tudo mais, e temos isto é apenas a pessoa, as pessoas votam pela pessoa, não votam no candidato. Meus amigos, uh, é assim que funciona a política. Temos líderes que mobilizam e temos líderes que não mobilizam. E esse é que é o ponto, isso é que é a parte importante. Porque ser um partido chapa 5 em que, ah, eu sou do Partido A, então voto A em todas as eleições, isso para mim é uma coisa que está totalmente ultrapassada, só continua a funcionar aqui em Portugal. Aquilo que nós olhamos e aquilo que nós temos que perceber é que, e acho que nós em Portugal, se nós não conseguimos perceber isso com o Partido Socialista, então acho que não conseguimos perceber com Patavina. Queres dizer o seguinte, nós vamos para o Partido Socialista e estamos a perceber que o Partido Socialista de António Costa não é o mesmo Partido Socialista de José Sócrates, nem de Guterres, nem de Jorge Sampaio, nem de Mário Soares. Já percebemos que cada um destes líderes que eu mencionei, do Partido Socialista, tem uma forma de estar e de liderar totalmente diferente. E estamos a fazer um caminho cada vez mais para a esquerda. Da mesma forma que, se for uh, que se nós tivermos, por exemplo, Pedro Nuno Santos a ser secretário-geral do Partido Socialista, então o Partido Socialista guina tudo para a esquerda e, portanto, nós sabemos disso da mesma forma com o PSD e com o CDS temos, outra, temos outras, outras formas de estar e, e, e de se posicionar portanto isto Eduardo Filipe, vamos ver o que, é que ele tem para nos oferecer para um futuro próximo uh, é um caminho para fazer ele está numa cidade que é Havre, portanto fica na Normandia uh, que não tem muita projeção, portanto não, tem, não é uma câmara que os holofotos são sempre posicionados Portanto, não é uma grande cidade, não tem uma grande importância de política, portanto, há aqui um revés na estratégia, por assim dizer, mas aquilo que depois nós conseguimos olhar é um, aquilo que é depois o seu, o seu pedigree, aquilo que é a sua, a sua medalha de ter sido Primeiro-Ministro da França, portanto, não é para qualquer um. Mas vamos então ao resultado e à análise destas eleições, que é isso que importa. Eu, portanto, fazer, fiz apenas este pequeno parênteses, porque obviamente já toda a gente está a pensar no que é que vem a seguir. Ora, aqui que me parece a mim que é justo e que, e que é notório é que Macron, para todos os efeitos, continua a ter a mesma margem percentual. Portanto, continua a vencer por 60 a 40. E isso é importante, certo? Perdeu 2 milhões de votos em relação a 2017. É verdade, perdeu. A questão é, tens a pandemia, que faz com que muitas pessoas tenham medo de sair de casa ainda. Nós hum, já não estamos em Portugal com obrigatoriedade de máscara, exceto em lares e hospitais e transportes públicos, hum, incluindo os aviões. E aquilo que hum, eu percepciono é que há uma esmagadora maioria das pessoas que estão sem máscara, mas a verdade é que a maioria dos funcionários estão com máscara, e ainda há uma certa população que uh, usa máscara. E que, além de usar máscara, faz reparos àqueles que uh, não usam máscara. Estou no seu livro direto O meu ponto aqui é, percebemos que houve pessoas que ficaram em casa. A abstenção subiu. E o que nós olhamos também, igualmente, é que Le Pen voltou a perder. Este é o ponto. Portanto, Le Pen perde a sua terceira eleição presencial. Perde Númen que participa contra uh, Sarkozy. Sarkozy ganha e Segureno Real que, é, que era a candidata do, uh, do Partido Socialista francês que fica em segundo e a Le Pen ficava em terceiro. Tivemos depois Oronde a ser eleito. Peço uh, desculpa. Uh, ela participa, assim no, no Oronde Sarkozy, assim aqui é, é, peço desculpa. O Sarkozy, segundo Segura ainda foi o pai dela. Uh, participa no Oronde em 2012. <coughs> participa com o Macron em 2017, vai à segunda volta, perto. e temos agora uma terceira eleição onde vai à segunda volta e perde. Eu não sei como é que, uh, como é que qual vai ser a leitura que os seus militantes vão fazer. E há aqui um dado importante, é que houve muitos militantes da de, de Marine Le Pen que saíram com os esperanças, porque na altura, todas as sondagens, isto é uma coisa que se falou na altura, na Cimeira do Polititanque, em novembro do ano passado, as sondagens davam Macron em primeiro lugar, Issa uh, em segundo lugar, e a Marine Le Pen em terceiro quarto, em algum dos cenários. E houve muitas pessoas que saltaram de um lado para o outro. Houve muitos deputados europeus que saltaram da Marine Le Pen para o Zemmour. E o Zemmour ficou em, em quarto lugar. Com menos daquilo que ele estava à espera, no mínimo 10%. Ficou com 7%, se não me engano. Ora, aquilo que importa aqui é que vai haver pessoas que já não vão voltar. Já não vão poder voltar atrás. Marine Le Pen acaba por ter uma. Ou seja, a ala que podia ser. Contraditória a Marine Le Pen foi purgada por ela própria. Ou seja, eles voluntariamente saíram do partido. Clarificou-se. Ela já não vai ter que preocupar-se, obviamente, com a haver oposição interna, obviamente. Mas, se calhar, aqueles mais oportunistas, aqueles mais taticistas, aqueles que procuram algo do partido, mais no imediato, possivelmente já saíram. Então, a Marine Le Pen já não vai ter assim grande coisa para se preocupar. Vai ter que estar atenta, como é algo. Mas, caralho, já não vai ter que se preocupar com muita coisa. Mais do que isso, aquilo que nós olhamos foi como a Marine Le Pen moderou o seu discurso. Se isso agora vai voltar para trás, aí será, possivelmente um grande erro político. Porque mostra que ela é um cata-vento e apenas é um populista, como todos nós já sabemos. Portanto, Marine Le Pen vai ter que pensar muito bem o que é que é fazer à sua vida. E de que forma é que vai querer posicionar-se. Depois temos outra questão, que é a questão de Macron. Macron ganha as eleições? Sim, é verdade. O caminho político dele está feito, está feito, está concluído. Neste momento, só se lhe alguma coisa para a ONU ou só se lhe alguma coisa para a União Europeia. Macron não tem rigorosamente mais nada a alcançar na Europa, na, na, na França. Reparem, alguém que vai ser uh, presidente francês durante 10 anos, mandato de 5 e mais outro, mandato de 5 anos a iniciar-se, ele não vai parar 5 anos para depois dali a outros 5 anos voltar para para, para cair eleições. Isso não vai acontecer. E portanto, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós temos que ter a percepção, aquilo que nós temos que ter a noção, é que Macron acabou. E nós sabemos que, e isto sempre foi uma coisa que eu vos disse desde o primeiro dia, aqui no podcast, que é, para termos uma cópia, compramos sempre o original. E, portanto, alguém que queira ser uma, uma espécie de Macron B ou um sósia de Macron vai sair prejudicado eleitoralmente. Porque se ele vai querer colar-se tanto a Macron e depois não vai fazer nem um terço de Macron então aí temos um grande problema. E, portanto, é isso que nós temos que ter em linha de conta e é isso que vai pesar muito daqui a cinco anos. Por isso é que talvez esta questão de eh, Eduardo Filipa seja importante eh, no seu novo partido. Mas já está, 5 anos é muito tempo. Em 5 anos vamos ter, possivelmente, uma crise uh, económica, se é que já não estamos a começá-la a ter, porque temos, estamos com uma inflação galopante. Quem ainda não nos apercebeu disso, abram os olhos. E, posteriormente a isto, aquilo que nós olhamos é que temos uma França que está, evidentemente, fragmentada. É uma França que está, evidentemente, uh, gorrada de expectativas. As perspectivas foram gorradas. E um, as pessoas não querem isto. As pessoas não querem votar em algo para algo depois não terem. Não é? é um pouco aquela frase de Kamal Harris, não é? De... Um, they get what they voted for. Não é? Portanto, é um pouco isto que nós, que nós temos aqui ter. As pessoas votaram estão a ter aquilo que votaram. E em Portugal não é diferente. Ora... E o que nós uh, vamos ter aqui é que Macron vai ter que fazer bem o seu trabalho de casa para não deixar o, para não abandonar o seu mandato e depois ser visto como o Presidente que abriu portas a que tínhamos uma eleição onde vamos acabar com o seguinte resultado, em que vamos ter Mélenchon e Le Pen em disputa. Mélenchon já disse que não vai, se conter, não vai continuar na política francesa, mas a questão é que quem conhece Mélenchon sabe muito bem que ele anda para a frente e anda para trás. Portanto, se calhar daqui a 5 anos vamos voltar a encontrar uh, João-Luc Mélenchon outra vez na corrida a representar a extrema-esquerda. E vamos ter Marine Le Pen a representar a extrema-direita. Com que mensagem? Isso vamos ter que perceber ao longo do tempo. poderemos ter um Zemurro também a avançar, mas a questão é que França é que nós vamos ter daqui a 5 anos? Porque se for uma França em que o extremismo islâmico aumentou, se for uma França onde a percepção de segurança está em baixo, vai ser problemático e todos estes partidos de direita vão capitalizar isso. Porque, eu não sei se vocês têm noção, mas em França estamos a falar de população islâmica de 11%. A questão aqui não é... Reparem, a França tem 60 milhões de habitantes. Portanto, 11% é muito pouco. percentualmente tudo vai a 10%. O problema não está na quantidade... O problema está na questão da perceção, está na questão de que se encontram todos numa só comuna, que estão todos na mesma comunidade e se juntam. E dá uma perceção de domínio, dá uma perceção de evasão. De mesma forma que se alguém, por exemplo, vamos pôr isto, uh, for por aqui para uma região do Seixal, acha que o Seixal está infestado de ciganos, por exemplo, quando não está. A questão é que, em política, a perceção conta muito mais daquilo que é o factual, infelizmente. E, portanto, vai ter que ser necessário fazer muitas coisas. E Macron tem estado a fazer um bom trabalho naquilo que é a questão securitária em França. Da mesma forma que está a procurar fazer isso com o espaço Schengen na Europa. Agora vamos perceber que legado é que ele vai deixar para isso. Porque lá está, como eu estava a dizer, é importante nós percebemos se Macron vai ser um bom presidente, fez o um bom mandato, está encerrado, com críticas, como todos terão, isso é óbvio, mas é a questão de saber se ele foi como na altura se falava nas eleições americanas aqui com a professora uh, Diana Soler é a questão de se Biden ou Trump iam ser os últimos uh, guardiões de uma versão ainda mais polarizada americana quer -se dizer que Biden era o último, o último castelo dos democratas com algum juiz ainda na cabeça da mesma forma que Trump ainda segurava muitos outros piores dentro do Partido Republicano. E a questão é muito, é muito esta. Isto é o que pode acontecer com, com, com Macron. Isto vai ter que haver muito trabalhinho de casa por parte dos partidos do centro-esquerda e centro-direita. Vão ter que se reencontrar, vão ter que perceber o que é que falhou, vão ter que perceber se foi o problema da pessoa. Como eu vos disse... Anne Hidalgo era uma pessoa super problemática em Paris, não é por acaso que ela em Paris é a sexta candidata mais votada, portanto ela não consegue sequer ganhar em casa, portanto ela concorreu a eleições sendo presidente da Câmara de Paris, como é que não consegue ganhar em casa, como é que aqueles que elegem a ela não votaram nela massivamente, é um pouco bizarro não é, mas é isso mesmo. E isto é que é o, uh, o fantástico da política e isto que faz com que a política seja tão interessante. Olhando para, uh, para, a, para o centro-esquerda, o centro-esquerda, uh, o Partido Socialista teve um grande problema que foi justamente Melonchon. Melonchon foi do Partido Socialista, foi senador e foi ministro do Partido Socialista e uh, conhece a casa por dentro. E a questão, o grande problema do, do Partido Socialista é que foi sempre ação-reação. Ou seja, João Lago Melonchon, a extrema-esquerda uh, da França insubmissa uh, conseguiam fazer as coisas e o problema estava em que uh, o Partido Socialista aparecia depois. Ora, reparem, se eu tomo a iniciativa primeira de fazer uma coisa, alguém que me veio copiar, alguém vai dizer não, não, mas isto o Cláudio já fez isto primeiro. Porquê que ele está a fazer agora? E partimos sempre do mesmo paradigma, que é para comprarmos uma cópia, preferimos ter o original. E a política é exatamente a mesma coisa. E os franceses nisso são muito... Uh, muito uh, castigadores daquilo que são os wannabes, daquilo que são as cópias. E, portanto, isso é algo que pesa bastante no leitorado francês. Quer se goste ou não. Ora, aquilo que nós vamos uh, olhar também para o centro-direita é perceber... Onde e onde é que vamos estar daqui a cinco anos do ponto de vista dos valores? Isso é algo importante, sobretudo para os conservadores, porque haverão muitas pessoas que são liberais na economia, mas são conservadores nos costumes. Da mesma forma que também são muitos, existem muitos que são liberais nos costumes, mas depois são conservadores na economia. Portanto, é preciso nós entendermos que tipo de conservadores é que vamos ter no futuro. E eu devo, devo ser muito sinceros que com este marxismo cultural que acontece, com todo este apanágio da de, 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 de comunidade LGBTQIA+, da AZ e tudo mais, eu acho que vai haver muita população que se vai começar a fartar de tudo isto. E começando-se a fartar, estas pessoas vão ser automaticamente conservadoras. Reparem, estas pessoas não precisam de sair do seu lugar. Simplesmente o espectro político vai mudar. Reparem. Temos aqui uma pessoa que se encontra uh, no centro. Não é? Temos aqui uma régua. E temos aqui uma pessoa. Esta pessoa está no meio, está acessivelmente no meio da régua. Mas se a régua andar, esta pessoa nunca saiu do sítio. Mas a régua mudou. Então, se a régua muda, vai haver pessoas que, mesmo estando, sendo elas moderadas, tal como eu sou, hum, é as pessoas que são moderadas, como a régua mudou-me bruscamente com estas novas formas de estar e de ser, eu que sou moderado vou ser automaticamente um conservador. Aliás, para muitas pessoas, eu pessoalmente sou um conservador. Da mesma forma que para outras pessoas, esses sim conservadores, dizem que eu sou um esquerdalho. Meus amigos, eu não consigo ser duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, aquilo que nós vamos ter que perceber é, daqui a 5 anos, que mundo é que vamos ter? Quais são os ideais que vão estar em, em cima da mesa? Porque, efetivamente, há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, havia questões que nós nem sequer debatíamos. Eram não questões, eram não assuntos, não faziam parte sequer do nosso feed do Instagram. E hoje em dia, basta olhar para o nosso feed do Instagram e percebermos o que, é que são as coisas que estão a ser debatidas. Algumas com razão, outras sem razão nenhuma. Mas isso é o fantástico da política. E é isso que vale a pena nós uh, termos aqui a analisar durante o tempo todo. Portanto, Macron vence e convence. É uma boa margem. 60-40 é uma boa margem. Eu pessoalmente achava que isto ia ser à volta dos 10-15% de vantagem. Consegui somente a mais. Portanto, <coughs> vamos agora esperar pelo mandato de Macron. Vamos esperar mais no imediato do que é que vai ser as eleições legislativas. Queres dizer o seguinte. As eleições legislativas serão por volta de junho, essencialmente. E o que nós vamos ter, quanto a mim, eu acho que Macron não vai ter a maioria do Parlamento. Portanto, vai ter que governar em regime de coabitação, como se costuma dizer. Tivemos três coabitações. Tivemos coabitação de... Hum, François Mitterrand como presidente francês Partido Socialista e Jacques Chirac como hum, como, como Primeiro-Ministro temos depois também Jacques Chirac uh, da direita com Juspan do Partido Socialista como, uh, como Primeiro-Ministro e portanto esta poderá ser a quarta coabitação que nós vamos ter e se vamos ter uma coabitação o resto é de saber quem é que será o Primeiro-Ministro qual é que é o Primeiro-Ministro que não cai no Parlamento? Qual é que é o Primeiro-Ministro que vai fazer um trabalho hum, de mútua cedência, porque o Presidente vai ter que ser, o Primeiro-Ministro também vai ter que ser, a não ser que chegue a um ponto em que é ingovernável, Macron carrega no botão de salvar a Assembleia Nacional e vamos ter novas eleições legislativas. E aqui pode-se capitalizar muita questão de eles não nos deixam trabalhar. E isso foi algo que Macron fez logo no seu segundo ano de mandato, quando apareceram os Girejón. Quando ele faz o seu, os seus cursos, presentes franceses são muito importantes de vocês lerem os, o discurso de Natal, ou de Ano Novo, melhor dizer. Em que lá há um grande texto, um rol de texto, e Macron tem, de, tem usado e de abusado desta questão, e hum, fez textos enormes, que eu próprio estou a trabalhar, porque essa é a minha, é a minha tese, é Macron, e, portanto, quando eu olho para aquilo, são quilómetros e quilómetros de, de texto para analisar. E ele sempre foi muito rigoroso a separar aquilo que são os franceses de bem, por assim dizer, e aqueles que são os franceses contra-revolucionários. Aqueles franceses que querem uma França progressista e aqueles que eles querem retrair a França. E, portanto, não me, não me surpreenderia nada que o Botão fosse carregado para ter uma nova, um novo parlamento mais ao jeito de Macron. O discurso bem trabalhado, isso é possível. Basta que nós olharmos aquilo que foi o discurso do Partido Socialista, que é nós temos o orçamento mais à esquerda de sempre e os partidos da esquerda votaram contra. Tudo se consegue no discurso. E, portanto, é isto que nós vamos ter que esperar para ver. Este é o verbo que eu mais detesto É o verbo esperar. No entanto, não há nada que se possa fazer. Não há forma nenhuma que eu tenha de acelerar os dedos e acelerar o tempo. Não tenho um DeLorean para ir ao futuro e voltar. E, portanto, meus amigos, acaba por ser uh, muito isto que eu tenho para vos dizer. Obviamente que estaremos atentos àquilo que vai acontecer. Quer seja aqui no Podcast Conversa, quer seja também no Polititank. E, portanto, como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor. Até lá, tenham boas conversas. E já agora, um feliz 25 de Abril. Um abraço.